0: 零零二第一章：罗马帝国地中海地区的变迁（四百至九百年）。古代地中海世界的示威，在四世纪的晚期，处于地中海地区的罗马帝国核心部位尚无任何发生巨变的迹象。三世纪的动乱被军队出身的皇帝制止，他们的改革护卫了帝国的边界，造就了稳定的政治局面。在君士坦丁大帝皈依之后。基督教的地位已经十分稳固，他对艺术和建筑项目的慷慨支持，显示了帝国在重新振兴以后拥有的财富和自信。不过，在三百九十五年皇帝迪奥多西一世去世以后，帝国拉丁化和希腊化部分之间的分裂变得更加明显了。在文化成就、经济繁盛程度、城市的数量和规模等方面，东方要远远超出西方。高卢和不列颠只能举出一百一十四座城镇，而东方则拥有九百多座作为政治和经济中心的繁荣城市。在东方，由于希腊化传统加强了帝王崇拜和对专制权力的美化，无论是帝国可调用的资源，还是在意识形态上对帝国的支持，都要比西方强大的多。埃及的植草文献和叙利亚村落的出土遗址都说明了当时东方农业的繁荣，这与意大利使用奴隶的大庄园和高炉的农民小屋形成鲜明对照。东方社会相对来说更重视个人能力、忠诚和有能力的官员选拔自地方城市的精英，而在西方，即便是皇帝在四世纪任命的那些所谓新人，也迅速地接受了元老院贵族的权利。传统和傲慢，在东方，那些有学识的主教和传教者强化了人们对基督教帝国理想的忠诚。这一帝国被认为是出自上帝的恩赐。而在西方，基督教的地位还没有那么牢固，而且教会还削弱了人们对帝国的依恋。为教会服务成为人们在侍奉皇帝之外的另一种选择。东方人拥有君士坦丁堡这个大都会。这个战略位置优越的首都，在规模和辉煌程度上都超过罗马和其他位于西方的皇帝驻地。在395年，最急迫的问题是又开始严重起来的蛮族入侵。早在376年，以西哥特人为主的大批日耳曼人越过多瑙河，其目的是逃避匈人这伙可怕的草原游牧民。378年。这些外来者和罗马原住民之间因为紧张的关系发生了亚德里亚堡之战，罗马军队在战争中被消灭，皇帝瓦林斯被杀。虽然来自蛮族的威胁被暂时遏制了，但是哥特人得以在罗马领土上居住下来。他们在国王阿拉里克的指挥下袭击了希腊，造成了巨大破坏，而后又北上进入现在的南斯拉夫。四百零一年，阿拉里克入侵意大利。肆虐十年，抢劫勒索。罗马人既没有可靠的军队来击败哥特人，也没有足够的经费收买阿拉里克。由于没有得到所要的金钱和土地，阿拉里克恼羞成怒，在四百一十年包围并洗劫了罗马。这场破坏造成的损害是有限的，但是对罗马人的士气却形成了巨大的心理冲击。毕竟，这是罗马在公元前三百九十年被高卢人袭击以后第一次落入敌手。闻听这一消息后，圣杰罗姆在伯利恒的隐修的黯然落泪。基督徒和异教徒就这一事件爆发了尖锐的争论。为了反驳异教徒的攻击，基督徒写出了表述自己社会观和历史观的著作，譬如奥古斯丁的《上帝之城》。西格特人在410年阿拉里克去世后撤到了高卢，意大利因此没有遭受他们长期的蹂躏。更具持久性和破坏力的，则是帝国力量在高卢地区的虚弱所造成的后果。汪达尔人、苏维会人、阿兰人在406或407年的冬季突破了罗马人在莱茵河的防卫。君士坦提乌斯这位来自不列颠的篡位者在阿尔勒建立了一个短命的帝国。到418年，虽然帝国政府终于控制住了来自叛乱和入侵的双重威胁，但是却越来越依赖借助盗窃者捕捉盗窃者的权益之际，罗马人用赐予土地和补助金的许诺，以及用罗马海军阻断粮食供应的威胁，迫使西哥特人驱逐了阿兰人和汪达尔人，并同意他们作为罗马的盟友在阿基坦安顿下来。在5世纪的前50年。日耳曼各民族在地中海西部众多地区定居下来，这基本上是一个安稳与和平的过程。在高卢地区，西哥特人和勃艮第人先是在莱茵河畔，之后在萨伏伊地区定居下来，成为抵御农民起义和其他蛮族的一道壁垒。他们从当地的罗马人那里只拿走了一部分土地，允许罗马人保留原有的制度，继续在名义上做皇帝的臣民。西班牙在汪达尔人及其盟友苏维汇人和阿兰人入侵后，进入了一个混乱且黑暗的时期。汪达尔人在429年转移到阿非利加，西哥特人最终在西班牙大部分地区建立了统治。阿非利加是罗马帝国在地中海西部地区的一个行省，它的命运大约最为接近民间关于灾难性入侵的看法。在他们非凡的头领盖瑟里克的指挥下。汪达尔人很快就卸掉了自己罗马盟友的外衣，占领了迦太基和阿非利加其他的城市。阿非利加曾经是罗马帝国最富有的行省，现在汪达尔人向被征服的罗马人毫不客气地征收高额赋税，迫害基督教的主教，并从这里派遣船只进攻地中海周边地区其他罗马统治下的土地。对意大利和皇帝驻扎的拉维纳来说，罗马对蛮族入侵的抵抗看起来像是一场虚假的战争，他们所受到的影响微不足道。这样的安全感来自两位有才干的司令官的战绩，他们是君士坦提乌斯和埃提乌斯，后者被称作“最后的罗马人”。他们设法挑动入侵的蛮族互相对抗，希望以此巩固处于分崩离析之中的帝国。埃提乌斯平衡各派力量的努力最终失败，与他结盟的匈人翻脸不认账，入侵了意大利北部。帝国在此时成了各位独裁者所控制的势力之间的玩物。年幼的皇帝罗慕路斯有一个富有讽刺意义的绰号“小皇帝”。他在476年被意大利日耳曼雇佣兵的首领奥多亚克废除，后者为自己的手下分配土地，并直接统治了意大利。诺里克姆行省在奥地利的西部，在这里，罗马政治生活在日耳曼蛮族的压力下被破坏了。相关记载生动传神，留存至今。首先发生的是，来自罗马的供应和款项被切断了。于是，过去习惯于接受罗马保护的居民，只能依赖一位有号召力的圣人的领导。而在这位领袖去世以后，行省的罗马居民只好撤离。不过，在意大利。一个复杂的文官统治的局面被保留了下来，元老院贵族们保持了他们的特权地位，他们拥有庞大的地产，垄断了有利可图的行省总督职位，在他们的庭院里继续着典雅的文学活动。在高卢，当地的元老仍然是罗马统治合法性的主要象征，却不再有帝国统治的沉重负担。不过，他们逐渐意识到自己的政治和社会地位被边缘化，因为他们的官职和头衔变得空洞无意义。身边的日耳曼客人开始炫耀实力，西哥特人以图卢兹为中心建立了王国，而勃艮第人则在高卢的东南部建立了一个模仿罗马传统的国家，以里昂和日内瓦为首都。元老们适应新现实的过程是艰难的。这可以从贵族学者西多尼乌斯·阿波利纳里斯的书信和诗篇中窥见，他对日耳曼人的态度有时表现为对一位有教养的西哥特国王的敬仰，后者回完十五子棋。他也对借助在他的地产上的日耳曼人的贪吃表示厌恶，他们竟然把臭奶油涂抹在自己的头发上。阿波利纳里斯先是隐居在自己的乡间住处，借助文学来逃避现实。后来则以克勒芒主教的身份从事有良知的活动，这一变化反映了时人普遍加入教士队伍的情况。被现实困扰的贵族们通过选举成为主教，以此在地方上维持自己传统的领导地位，并保留罗马的习惯和文化。罗马人对蛮族的消极抵抗逐渐削弱了西哥特国王的权力，尽管后者拼命希望获得罗马人的支持。并为此颁布罗马法的法典。然而，在507年，罗马人还是帮助新晋皈依基督教的法兰克人国王克洛维，在图尔附近的午夜击败了西哥特人。此后的西哥特王国仅局限于西班牙，除去比利牛斯山北边、色普提曼尼亚附近一小片突出地带。西哥特人能够平稳地撤退到西班牙，得益于东哥特国王西奥多里克的干预。他在从奥多亚克那里夺取意大利以后，成为地中海西部最强大的蛮族君主。他也是蛮族国王中最有趣的。他富有军事领袖的才干，懂得保持他的子民的东哥特认同，同时又由于他在君士坦丁堡做过人质的经历，对罗马文明的优点有适度的欣赏。这种对罗马文明的态度，导致了西奥多里克对公共工程的大方赞助。对经济活动的大力推动，以及对罗马习惯的维护，尤其是对元老院表示尊重。为了加强自己统治的合法性，西奥多里克刻意的争取元老们的支持。东哥特人集中居住在意大利的北部和中部，处于他们各自首领的管理下，与罗马人是隔离开来的。中央和地方的行政则由那些与东哥特人合作的罗马人负责。譬如卡西奥多鲁斯这位来自卡拉布里亚新贵族家庭的元老，不过作为一个皈依非正统信仰的小民族的领袖，西奥多里克的地位始终是脆弱的。在他统治的最后阶段，他用异常严厉的手段来对付罗马人。这一变化来自他对王位继承问题的担忧，来自拜占庭在外交上对东哥特王国日益加大的压力。罗马教会与东方拜占庭皇帝的关系此时得到改善，后者毫无保留地支持正统信仰，而元老院的保守成员也在同时表露出对罗马统治的怀念。这一形势使得西奥多里克怀疑罗马人在为举行叛乱而和君士坦丁堡进行谈判，于是有了逮捕和处死哲学家波伊提乌斯这一恶名昭彰的事件。